0: Vous vous intéressez à l'entrepreneuriat de la production de cidre et de vin? Ce balado est pour vous. Dans cet épisode, on parle des enjeux de l'industrie du vin avec Mélanie Gore, Samir Abat et Eduardo Nazo. Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le premier épisode du balado « Assemblage d'idées, cidre et vin ». Ça va faire, je dirais, peut-être une dizaine d'années que l'essor de l'industrie du vin au Québec se fait de plus en plus sentir. Puis comme toutes les industries en ce moment, il y a eu, il y a eu un coup de frein avec l'année 2020, je dirais. Puis lors de cette table ronde-là que vous écoutez présentement, on va, très, on va dresser, grâce à l'expertise des, des, des personnes qui sont invitées, peut-être un portrait global de l'industrie vinicole. Également peut-être aborder un peu les nouvelles tendances les enjeux surveillés dans le secteur qui est en pleine expansion. Euh, donc, c'est maintenant l'heure que je vous présente les gens <rire> qui sont avec nous. Euh, je vais commencer avec Mélanie. Mélanie Gore, qui occupe depuis bientôt trois ans le poste de directrice générale euh, au sein du Conseil des vins du Québec. Bonjour. Bonjour. Euh, on a aussi euh, Samir Abad qui est réseauteur, et, réseauteur dans l'âme et chargé de développement d'affaires dans les secteurs agroalimentaires, des alcools et de l'hospitalité. Euh, tu as un site qui est samirabad.com qui existe depuis une douzaine d'années, euh, donc euh, un, un, un expert que tout le monde connaît euh, pas mal dans le milieu j'imagine. Bonjour. Bonjour. Et on a Eduardo Nazo qui est propriétaire de l'entreprise Gestion Testing, qui offre un éventail de, de services en marketing, puis qui aide les entreprises dans, dans euh, ben, les, nou les nouveaux enjeux de distribution, en fin de compte, euh, qui, qui se passent présentement euh, euh, au Québec. Alors, euh, allô, Eduardo. Bonjour. Donc, euh, euh, ben là, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler, parce que survoler l'industrie vinicole euh, pour la prochaine année, euh, il, y a, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Euh, et beaucoup de choses à venir, comme c'est en grande expansion. Euh, je sais que Mélanie, tu m'avais dit que bon, vous êtes à une période euh, au Conseil des Vins où est-ce que tu as regroupé beaucoup de statistiques euh, par rapport à, à ce qui s'est passé dans la dernière année puis qu'est-ce qui s'en vient peut-être. Euh, il doit en avoir un tas de statistiques, mais est-ce que tu pourrais me dire, toi, est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il y a des, euh, des, des choses qui ont capté un peu plus ton attention à travers euh, les données que tu as reçues?
1: Oui, effectivement, il y a énormément de, 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 de données intéressantes, un tas de données, comme tu dis. Puis euh, ben pour commencer, juste faire un, une petite mise en, en situation, ben oui. je pense que monde sont au courant. Le, 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 le vignoble québécois, c'est environ 150 vignobles, 150 producteurs vignerons qui produisent euh, un peu plus, ben, près de, de 2,5 millions de bouteilles de vin euh, réparties à travers la province, à partir, à, réparties à travers 800 hectares de vignes. Puis, ce qui, ce, qui, ce qui différencie le vignoble québécois, c'est évidemment, oui, on a 800 hectares, c'est quand même très peu. On est une industrie qui est assez, qui, qui est plus à ses débuts, euh, mais qui demeure encore modeste. Euh, puis heureusement, bien, on est en forte croissance. Puis donc, entre autres, dans les données qu'on a analysées dans les dernières années, c'est évidemment la croissance qui continue, heureusement. Heureusement, l'année passée, on a eu une croissance du vignoble québécois de 5 Ça peut sembler peu, mais ajouter ça à ces croissances qui sont euh, vraiment soutenues année après année, euh, ça fait vraiment une augmentation de plus de 30 dans les 4-5 dernières années. Donc, ce qui est, ce qui est superbe. Puis, euh, l'année passée, c'est sûr qu'un des faits saillants, ça va être parler des ventes, l'engouement du local. Mais aussi, on vient au niveau des superficies. Mais ce qui est intéressant, c'est avec cet engouement-là qu'il y a eu, comment nos vignerons, avez-vous l'intention euh, de, de planter, d'agrandir de, vos superficies? Ben ça, là, c'est rendu un vignoble sur deux, même plus qu'un vignoble sur deux. 54 des vignerons disent « Ah oui, moi, j'ai l'intention, dans les trois prochaines années, d'agrandir encore plus mes superficies ». Donc, euh, on pense que, heureusement, il va y avoir encore plus de vignes au Québec. Puis on le concrétise, on le voit dans les données là après année. Puis cette année, ben l'engouement y a eu l'engouement du consommateur, mais l'engouement même des vignerons qui est excité par cette belle croissance là, puis l'engouement des, des, des consommateurs. Puis justement ces intentions là, ils, ils font juste ils font, ils font juste grandir.
0: Ah oui, hein? euh, tu parles de, de, de vouloir agrandir le, le, la superficie. Je parlais puis dans, dans une autre table ronde qui vont s'en venir bientôt où est-ce que je parle d'agriculture justement. Euh, on, puis on parle de bon de, de bio aussi. Euh, bon le, le bio, bon c'est une certaine tendance qui s'en vient aussi. Mais je parlais avec Simon Mot de euh, la Bauge où est-ce que lui il aime beaucoup expérimenter. Donc il y a, il y a différentes Parcelles aussi de terre euh, qui essaie pour différentes choses aussi, il essaie d'amener de, 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 la biodiversité, des choses comme ça. Donc, euh, il, il, fait, il fait beaucoup de tests à voir, euh, à faire lui, prop, ses propres tests pour savoir comment son terrain, comment euh, ses, ses, ses vignes et ses choses se, se, se passent. Est-ce que, est que tout le monde euh, dans, dans les vignobles ils ont, ils ont ce côté-là d'avoir des parties de terre, euh, bon, pour la production locale, mais aussi pour faire des petits tests sur, sur différentes façons de faire euh, euh, c'est une seule l'expansion ou l'expansion, c'est principalement pour faire de la, la plus, plus grosse production pour tester des choses aussi.
1: Mais si on regarde les vignerons actuels, bien, ce qu'on voit dans notre sondage, c'est qu'il y a 13% des vignobles qui ont une certification bio. Puis si on ajoute ça, toutes les intentions de devenir bio, on, passe à, on, on arrive avec en haut de 50% des vignobles qui ont l'intention d'avoir leur... Euh, leur, euh, leur certification bio dans les cinq prochaines années, d'ici les deux à cinq prochaines années. Parce que ça reste que faire avoir la certification bio, c'est quand même un processus qui s'étale sur quelques années. Par contre. Euh, oui, il y a la certification bio, mais il y a aussi toutes les autres mesures qu'en ce moment, qui est beaucoup plus dans les discussions d'être, je ne sais pas quel terme dire, éco-responsable ou mm -hmm. euh, faire attention. C'est beaucoup ça qui, qui est en ce moment dans la, encore plus que jamais dans les discussions. Tout, tout Le côté éco-responsable, d'agir comme un. Tu sais, on, on, on pense aux pervenches qui sont très bio. Puis dans, un, dans, un, dans une émission que j'écoutais, elle disait Moi, je suis dans mon champ, puis on arrose. C'est certain que je veux faire attention. Fait que cette approche-là, cette phrase-là peut être dit par tout le monde de faire attention. Puis ça ne veut pas dire que, que tu n'as pas cette certification bio, que tu n'as pas non plus une tendance euh, très écologique euh, de vouloir t'améliorer. Fait que ça, c'est vraiment une. Si je dirais, on dirait certification bio plus de 50% évidemment dans les prochaines années que, qui ont des intentions, mais je pourrais 100% ont le, le, le souci de, de vouloir s'améliorer. Puis le gouvernement aussi est là à, à, à mettre en place euh, des, des, des choses pour les soutenir aussi. là mm -hmm.
0: Qu'est-ce que vous pensez vous euh, par, rapport, euh, par rapport au... au, au euh aux statistiques, aux, aux, aux données que, que Mélanie a, a partagées dans ce moment. Vous, est-ce que vous avez vu des choses, peut-être hors des statistiques à la donnée, mais est-ce que vous avez vu des, des tendances ou des, des, des façons de faire dans la dernière année euh, qui ont changé ou qui ont, qui ont des grands changements ou des choses qui se font passer euh,
2: J'abonde avec Mélanie. Je posais la question à savoir si certains vignobles faisaient des expérimentations. Euh, de, des vignobles que j'ai visités, euh, bien souvent, euh, il m'a mené à part, il me dit, tiens, je vais te montrer une petite parcelle que j'ai fait, je fais, je suis en train d'expérimenter tel, tel cépage, il ne faut pas en parler. Chut. Alors, s'il te plaît, n'écris rien, mais je te montre quelque chose. Il y a toujours, euh, les producteurs de vin en général au Québec, oui, ils produisent du vin pour l'ASAQ, pour les épiceries, mais il y a aussi le côté créativité qui les... Qui les rejoint le plus. Et quand ils se retrouvent entre eux, c'est la première chose qu'ils parlent, qu'est-ce qu'ils ont expérimenté à part leur production. Mm -hmm. Donc, c'est normal, c'est humain, de faire cela, d'expérimenter, surtout de voir ce que l'autre fait pour le, pour le partager. Ils se parlent souvent entre eux, malgré ce qu'on peut penser. C'est vrai.
3: C'est vrai. Puis, on pourrait vous dire aussi que, bien, comme dans d'autres euh, régions euh, du Canada, bien, on... On se rappelle qu'en Niagara, il y a beaucoup de pêche, il y a beaucoup de poires. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé d'avoir de, 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 une, une industrie plus lucrative qui était le raisin, la vigne. Donc, euh, décident de peut-être remplacer certains, euh, certains vergers ou euh, certaines euh, parcelles qui étaient dédiées plus aux fruits euh, de bouche pour les transformer en, en, en raisin qui vont être transformés en vin c'est la même chose ici, on a beaucoup de vergers, alors si on peut s'il y a des changements qui peuvent être faits de ce côté-là, Ben, je pense que justement la créativité euh, va pouvoir être apportée euh, pour avoir une diversité, mais aussi euh, d'aller vers des, des cépages qui sont qui, que nous-mêmes, on va pouvoir expérimenter ou là, qui proviennent, de, mettons, de, des universités de Minnesota, fait que ce soit au Québec, l'innovation va, va se faire. Mm -hmm.
0: Puis vous, dans dans vos dans vos deux domaines d'expertise, bon, si, si on commence dans, à, à, avec Eduardo, là, euh, toi dans, 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 dans ton domaine, dans, dans ce que tu fais, euh, qu'est-ce que tu as vu toi comme comme changement euh, ou comme euh, euh, qu'est-ce qui, qui a capté ton attention dans, dans la dernière année euh, par rapport au par rapport à quest ce qui est de l'industrie euh, vinicole, par rapport à euh, euh, ben principalement, peut-être par rapport à la, la distribution et tout ça. Là, moi, j'ai entendu beaucoup de, 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 de vignobles qui m'ont dit qu'ils ont, qui ont, euh, qui ont tout vendu en très, très peu de temps, leurs leur produits. Euh, il y a eu un engouement hallucinant pour tout ce qui est, bon, des vins nature puis des... Euh, ce qu'on appelle des vins nature, après ça, euh, tout le monde veut appeler ça différemment. Oui. <rire> euh,
3: ben, C'est sûr qu'il y a des tendances, comme dans tout, euh, je, je pense que quand même, ceux qui vont euh, le mieux... Euh, sans, euh, mieux euh, exprimer justement qu'est-ce qu'ils font de mieux, c'est en, en se diversifiant, mais surtout en se concentrant sur qu'est-ce qu'ils sont bons. Il euh, faut pas penser que parce que le vin orange euh, est une tendance, euh, que, un, que tout le monde va bien le faire. Euh, et ça, ça va savoir. Donc, concentre-toi sur qu'est-ce que tu es bon, puis sinon, bien, justement, fais des petites expérimentations. Et, et ça veut dire que tu vas avoir du succès. Je pense qu'il faut se... Faut pas penser qu'il faut tout faire, mais se concentrer sur qu'est-ce qu'on fait de bien. Mm
2: -hmm.
3: puis je, je vois que quand même, euh, c'est une... C'est ce que les, les vignerons veulent, veulent exprimer. Euh, puis oui, s'il y a de l'innovation, de faire des, des, des choses qui sont différentes, ben, qu'ils prennent leur temps et, et, et s'informent comme il faut. Euh, mais oui, c'est... C'est vrai que tout s'est vendu très rapidement. Il y, des, il y a des vignerons qui, habituellement, avaient des, du stock jusqu'au jusqu mois de mars, jusqu'à présentement, jusqu'à temps que les nouvelles bouteilles, les nouvelles, le nouveau euh, millésime sort. Euh, puis, ils sont, sont back-order, sont, 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 ils ont tout vendu, sont en rupture de stock depuis euh, le mois de septembre le mois d'octobre. Est-ce que c'est un problème, finalement? <rire> que... que, euh, non, parce que la, la rareté crée la demande. Mais euh, il faut quand même savoir que, bien, justement... Ça veut dire que soit la saccule dans les, les épiceries ou même pour une consommation qui est directe, là, ben, quand les personnes euh, vont avoir goûté un produit, ben, ils vont l'attendre avec grand intérêt l'année d'après.
0: Il y a ça. Hein? Euh, Samy, euh, de, de ton côté, euh, y a-t-il quelque chose que tu as, euh, as vu? Euh, que as... Oui, ben,
2: la première chose que les Montréalais, les Québécois de Québec... Ce qu'on rendu compte, c'est que les vignobles étaient très proches des autres. Je pense à et, et qu'a vécu un Montréalais, et quand il pensait à Rougemont, pour lui c'était le, le fond du monde. Mais il s'est rendu compte que c'était une heure de route et que Saint-Joseph-du-Lac, c'était même pas à 25 minutes d'ici de Montréal, ils ont découvert leur propre vignoble à côté de Montréal. Et c'est vrai, comme Mélanie dit, puis Eduardo, ça a été un tsunami de vente dans, chez les producteurs de vins du Québec. Ils ont tout rendu. Tout, 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 tout. Quant aux vins orange puis aux autres vins natures, oui, c'est une tendance, mais il faut faire attention. Il faut aller vraiment selon son, son expertise. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais pour euh, la, la crise qu'on a vécue l'année passée, qu'on vit encore, le confinement, il ne faut pas oublier que l'année passée, pendant l'été, la frontière était fermée. Nouveaux produits qu'on ne pouvait pas aller. Donc, on était tous centrés sur la province de Québec. Ça a fait l'affaire de, de, de tourisme et ça nous, a, ça nous a fait découvrir des régions qui sont proches de nos lieux d'habitation. Ça, c'est un gros point. Maintenant, il faut garder cette clientèle captive et c'est là le véritable défi.
0: Et puis, c'est de quelle façon on peut les garder captives, la clientèle
2: On dans le marketing numérique. On rentre avec les ambassadeurs, les influenceurs, euh, chacun doit développer son propre marketing et son approche. Mélanie, tu disais que les gens n'avaient pas les moyens, mais avec les sites sociaux là, qui sont à la disponibilité de tout le monde, c'est à ces gens-là d'engager un, un graphiste et euh, une petite équipe, euh, personne de ressources, pour les aider à se lancer dans le, le grand aquarium.
0: Ouais. c'est sûr, c'est sûr que là, dans l'ère numérique, là, tout le monde doit euh, entrevoir le côté euh, de, de, de gestion euh, de communauté numérique. Là, là c'est un nouveau poste qui se crée, là, pas, pas juste en, en dans, dans l'industrie vinicole, mais un peu partout. Toutes les entreprises doivent avoir quelqu'un de dédié à voir ce qui se passe en ligne, à à, à, à créer la, la, la conversation. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont réticents à ça parce que comme, comme tu disais, le, 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 personne n'a vraiment d'argent à développer, c'est quelque chose de nouveau qui arrive peut-être un investissement peut-être sur le court long terme, là, tout dépendant, mais, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui doivent faire face, qu'ils doivent, qui doivent commencer à, à penser, surtout s'ils surtout ont des enjeux de, de, de développement ou de croissance, ou euh, j'imagine, de, de, de par rapport à leurs produits. Est-ce est qu'il y a beaucoup d'évignons qui, qui font ça? Il y a beaucoup de vignobles qui font euh, du, du marketing numérique, beaucoup, ou est-ce que c'est… Euh, de plus en plus. De plus en plus. Ouais, il, y en a
1: beaucoup, il y en a beaucoup quand même. Quand je suis arrivée, il y a trois ans, on me disait oh, « il y a beaucoup de vignobles qui ne sont pas présents sur Facebook, les médias sociaux ouais. », mais c'est vraiment de moins en moins vrai. Autant les médias sociaux, euh, ils ont vraiment, ils ont, ils ont, je dirais, à quelques, quelques deux trois, tout le monde ont une page Facebook, ont des sites Instagram. L'autre chose qui a extrêmement développé l'année passée, c'est la vente en ligne. Euh, toute la réalité de, 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 de la distribution a euh, eu des impacts avec les épiceries fines. Mais les ventes en ligne aussi sont passées de 1% des ventes à 5% des ventes. Puis quand on demande aux Vignerons, c'est quoi les réseaux de distribution que vous voulez développer dans les prochaines années, mais ben la vente en ligne, euh, ça a explosé. Donc, en ce moment, les, les gens, je pense qu'ils se mettent les moyens c est, c est... Puis, euh, pour faire face à cette belle demande-là là, qui est là devant
0: eux. Quand on, qu on parle de vente en ligne, c'est que les gens peuvent commander ou peuvent acheter puis réserver, mais il faut qu'ils aillent chercher eux-mêmes les produits?
1: Non. Bon, les vignerons, eux, ont le droit de livrer. Okay. Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas travailler avec un, 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 un livreur externe, mais si c'est un employé du vignoble qui assure la livraison, il n'y a aucun problème.
0: Ah, c'est là que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Mélanie, mais,
2: mais est-ce que les les questions comme ça là, les producteurs de qu'ils peuvent l'envoyer par la poste
1: non, ce n'est pas encore permis d'envoyer le vin par la pousse, ça doit vraiment être fait par le producteur, le détenteur de permis à de production artisanale, dont les vignerons, les producteurs de vignerons, eux, dans leurs accès, ils ont le droit de les livrer eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est cette super belle possibilité de, là de livrer directement aux consommateurs, elle est là, mais elle est là aussi pour livrer directement aux épiceries fines, sans avoir à passer par le réseau de la SAQ. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent, oui, du consommateur de la livraison, de l'accès direct, mais il y a aussi les épiceries fines, selon moi, qui a été un super beau succès l'année passée, euh, le, avec la, la tendance du local. Bien, les épiceries fines, par le fait même, c'est de l'accès local, c'est dans, les, mm -hmm. dans les, euh, les épiceries fines. Il y a même souvent en région des, des marchés des, des épiciers, puis ça, ça a doublé euh, les ventes dans ces réseaux de distribution-là l'année passée. Euh, donc, euh, puis, justement, ça, c'est les vignerons qui prennent leur camion puis qui vont eux-mêmes euh, livrer euh, dans, directement.
2: C'est bien parce que ça les rapproche de leurs clients ouais. euh, de direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Oui, c'est la, bon la puis, oui. puis ça,
1: rend, ça rend le produit beaucoup plus accessible pour le consommateur. Mm -hmm. Puis ça, ça, ça c'est une super belle opportunité. qu'on parlait au début des superficies, il y a beaucoup de petits vignobles. Donc, ça rend, ce, ce, ce mode de distribution-là est très accessible pour les petits vignobles. Un petit vignoble qui a 2-3 hectares, mais qui veut écouler certaines quantités. Euh, son modèle d'affaires, s'il y a un beau mix avec des épiceries, des épiceries fines, euh, c'est superbe, là.
2: L'année passée, dans les SAQ, les dégustations étaient interdites, mais chez les producteurs de vin, ils pouvaient le faire. La question est, est-ce qu'ils avaient le droit, les producteurs de vin du Québec, de faire des dégustations en épicerie fine
1: non, il n'y en a pas eu beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait le droit. Il y avait le droit de le faire sur leur lieu de vente, mais c'est sûr oui. que les règles sanitaires, ça le ralentit. Même dans non, les oui. vignobles, il y a beaucoup de vignobles qui ont décidé de, de laisser de côté la dégustation, mais les gens ont quand même le, le droit d'acheter une thé de vin, de la prendre sur la terrasse. Donc, il y avait quand même, ça n'a ça pas, pas découragé. Puis, je pense que le consommateur, il y a... Il y a Parfois un peu dé 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 déçu, mais souvent, comme bien content, pareil, d'avoir accepté et de découvrir cette nouvelle activité-là d'agrotourisme, pareil, là, ça n'a pas, pas brisé l'agrotourisme, mais ça reste pareil que dans l'expérience québécoise, il y avait la dégustation qui venait avec, Puis, euh, mais, quand, mais quand même, ça a, été, ça a été, je pense, comme toutes les autres industries, on, il a fallu qu'on s'adapte aux, aux règles sanitaires.
0: J'ai ouais. parlé avec des gens de brom justement, euh, pour parler euh, de, de, ben, de l'agrotourisme un petit peu. Et puis, ils me disaient euh, que finalement, l'année 2020, euh, l'agrotourisme a, a, a augmenté de presque 200 Donc, euh, donc le, 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 la pandémie tout ça, hein, ça a détruit certaines personnes.
1: Je vais essayer d'arrêter mes statistiques, mais je vais vous en donner une autre que je trouve bien intéressante. Euh, 42 des vignerons sont des... Ils ont dit que leurs ventes, ils, ils ont augmenté de plus de 20%, les ventes de vin. Puis les années d'avant, on voyait toujours une croissance, mais c'était plus une croissance qui variait entre 1 à 6, 10%. Mais là, vraiment, là, presque la moitié, c'était du 20% et plus. J'avais des catégories, mais je suis certaine que certains auraient pu me dire que ça augmenter de 100% ou 75%. C'est sûr que là, après ça, la limite est le nombre de bouteilles. Oui. c'est euh, On revient à ce problème-là.
0: Euh, si on, on parle on parlait de distribution en épicerie fine puis tout ça bon ben c'est euh, euh, puis la distribution à la sac là, je sais que bon c'est compliqué pis tout ça moi je, je connais absolument rien puis tout le monde personne connaît vraiment quelque chose c'est de l'administration c'est c'est la, 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 c'est vraiment euh, ça, ça a l'air assez compliqué euh, mais, mais comment euh, euh, c'est quoi les, 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 les facteurs qui font en sorte que tu peux être distribué à la sac ou que tu peux pas être distribué par la sac c'est c'est principalement la quantité de production que tu peux faire
3: ou plus nécessairement. Euh, plus nécessairement, maintenant, c'est euh, la, la catégorie des, des produits locaux, des produits du Québec, est en augmentation à l'SAQ. On peut le voir avec pas juste le vin, mais euh, bien sûr, les alcools euh, fins, euh, alcoolisés et non alcoolisés maintenant. Mm -hmm. euh, mais il euh, y, y a une approche qui est maintenant qui, qui, est, qui est un peu comme une spécialité, comme, comme euh, un produit qu'on va aller retrouver dans l'espace cellier, qui n'est pas disponible à l'année. Euh, les Tignanello, les grands vins euh, italiens ou français ou de n'importe où dans le monde arrivent en lot une fois par année. Bien, ça peut être aussi le cas pour des produits du Québec. Puis ça va, ça va aider un pour faire connaître le, vi le vignoble, euh, donner de la crédibilité encore plus parce qu'aujourd'hui, il y a encore des mythes à défaire. Mm -hmm. euh, mais oui, euh, par contre, les, les, les vins du Québec doivent aller, euh, doivent passer par la même... Euh, le même processus qu'un qu vin importé. Oui, exact. Puis, euh,
0: j'avais une autre discussion avec, euh, avec euh, Nicolas Defonseca, du bar à vin, 20 vin, Où est-ce qu'on parlait, justement, bon, la restauration, c'est sûr que là, en ce moment, euh, bon, en tout cas, en zone rouge, hein, euh, ils sont encore en train de se demander euh, ça va être quoi la suite, puis quand est-ce qu'ils vont se remettre. Mais il me disait que, justement, lui, euh, euh, je disais, est-ce que, est que ça l'a bloqué un peu, ou ça a mis un frein sur ta, tes commandes. Est-ce que tu dois arrêter de, de, de... tu dois plus avoir la même quantité de, de, de vin que tu achètes, tout ça. Et il disait que non, euh, il continue. Il y a encore de la demande, il continue à, à en vendre. Euh, par contre, c'est sûr que c'est les, euh, les plus populaires qui... Oh, fait que là, maintenant, il s'en va... Il achète vraiment euh, des, des, des choses qui marchent beaucoup. Il achète un petit peu moins du reste, mais il doit quand même garder un éventail. Euh, Puis quand je lui demande c'est qu'est-ce qui marche bien, ben il dit... Ben c'est c'est euh, c'est ce qui euh, c est, c est les, les bouteilles qui ont des belles couleurs parce que c'est ça que le monde promeut sur Instagram et là, à ce là quand il y a des influenceurs qui arrivent sur Instagram qui mettent une belle photo avec une belle lumière et là tu vois des, 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 des demandes qui se passent puis l'une de ces demandes c'était de dire comme hey, est-ce qu'on pourrait essayer parce qu'il y a tellement des bons vins qui ont qui ont pas nécessairement bon, des belles étiquettes ou